0: Willkommen zum vierten Teil unserer Predigtreihe Ausgerüstet und Befähigt. Es geht um das Thema des Heiligen Geistes und wir haben uns in den letzten Teilen schon angeschaut, wie wie der Heilige Geist in unserem Leben wirken möchte. Und ich lade dich ganz herzlich ein, ermutige dich in die letzten Teile reinzuschauen, reinzuhören sowohl auf YouTube, aber auch in unserem Podcast überall, wo wir zur Verfügung sind, dass du dich in die Themen vertiefst und reinhörst. Weil wir haben uns damit beschäftigt, mit der Person des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist ist, wer er ist und was er tut. Und das sind zwei, zwei ganz tiefe Wahrheiten, die wir entdecken durften, zwei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, nämlich was er in den Menschen tut, dass er die Wiedergeburt hervorbringt, dass wir wirklich Kinder Gottes sind und dass wir wissen, ähm, dass es nicht irgendeine Einbildung, nicht irgendwas, was wir uns selber erarbeiten müssen, sondern wir sind eine neue Geburt. Und auch, dass der Heilige Geist wie eine Art Kompass in uns eine Ausrichtung bringt von dem, was wahr ist, was richtig ist, was gut ist. Und die Bibel sagt sogar, dass wir erkennen dürfen und erkennen sollen, was der Wille Gottes ist. Und das ist der Heilige Geist, der das hervorbringen möchte, der uns diesen Kompass in unserem Innersten sein möchte. Und und dann haben wir aber auch geschaut, und das war der Einf Anfang von Pfingsten, dass der Heilige Geist verheißen ist als jemand, der mit Kraft über unserem Leben kommt, der mit Kraft in unserem Leben wirksam sein möchte. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein. Und ich hoffe, dass ich dir Mut gemacht habe, oder auch heute Mut machen darf, auch ganz neu dich danach auszustrecken, zu sagen, diese Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, in unserer Nachfolge, ist etwas, was Jesus uns verheißt. Lass uns nochmal hineinschauen in diesen ersten Vers. Äh, worüber jesus sagt ähm, auch diese predigtthema herkommt aus apostelgeschichte 2 vers 8 wo jesus sagt wenn der heilige geist auf euch herabkommt dann werdet ihr mit seiner kraft ausgerüstet sein und ihr er wird euch dazu befähigen meine zeugen zu sein in jerusalem in ganz judäa und samarien und überall sonst auf der welt selbst in den entferntesten gegenden dieser erde und das ist etwas, was wir entdecken wollen, was wir entpacken wollen, diese Zurüstung, die Gott hier, die Jesus hier verheißen hat, dass wir ausgerüstet und befähigt sein sollen. Und ähm, das ist etwas, was wir auch als Gemeinde ausdrücken möchten. Wir wollen Lernende sein. Wir wollen Menschen sein, die wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist und dass wir ihm viel Raum geben. Und heute geht es in den vierten Teil, wie gesagt, und es geht spezifisch um die Führung durch den Heiligen Geist. Etwas, was wir erleben dürfen, was wir gleich anschauen werden, was die Bibel beschreibt in der Apostelgeschichte besonders, aber auch, was wir erleben dürfen, erwarten dürfen heute, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirksam ist durch seine Führung, durch Leitung denn der Heilige Geist hat eine Agenda. Er hat einen Herzschlag. Er möchte dieses, dieses Werk, was Jesus begonnen hat, auf dieser Erde zu tun, das möchte er weiterführen. Er ist derjenige, der, ja, der Teil der Gottheit, also drei Personen, doch eins, ein Geheimnis, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Der Heilige Geist möchte, äh, im Einklang, in Übereinstimmung mit dem Herzen des Vaters, möchte er das Wirken von Jesus auf dieser Erde weiterführen. Nicht das Erlösungswerk, das hat Jesus verbracht am Kreuz, es ist ein für alle Mal geschehen, aber er möchte, dass die Botschaft von dieser Rettung, von der Liebe Gottes, von dem Vaterherz, dass es allen Menschen auf dieser Erde zugänglich gemacht wird. Das, was Jesus ja sagt, er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein und dazu befähigt und äh, werden wir ausgerüstet durch den Heiligen Geist. Wenn wir anschauen, warum Jesus auf diese Erde kam, dann lasst uns diese Bestimmung noch einmal kurz vor Augen halten. In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus über sich, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Bestimmung, die Jesus hatte und das ist die Bestimmung, die Jesus auch seinen Jüngern später gibt. Er sendet sie aus und das ist so das Sendungs, äh, der Sendungsauftrag beschrieben nach dem Evangelium von Johannes, wo Johannes in Kapitel 20, Vers 21 es heißt, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen, zu seinen Jüngern. Und er sagt ihnen dann, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also in dem gleichen Auftrag, wie wie Jesus gesagt hat, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In diesem gleichen Auftrag, in der gleichen Gesinnung, sendet er jetzt seine Jünger aus. Er sendet Christen, seine Nachfolger, bis heute in diesem Bewusstsein aus. Und dazu ist es wichtig, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist diese gleiche Agenda hat und das in uns hervorbringen möchte. Mit dir und mit mir. Er möchte uns verändern, dass wir verändert werden in das Bild von Christus, in die in die Denkweise, in den Charakter von Jesus, aber auch in dem gleichen Verständnis, dass wir, ähm, dass wir Diener sind von diesem großartigen Auftrag. Diener, dass wir allen Menschen das Evangelium bringen, allen Menschen davon erzählen, wie großartig Gottes Liebe zu jedem ist. Und das ist der Prozess, den der Heilige Geist in uns führt. Mit jedem Einzelnen von uns ist er interessiert, dass er, dass wir uns da abholt, wo wir gerade sind und dass der Heilige Geist anfängt, unser Innerstes zu verändern und zu erneuern, unsere Gedanken zu verändern. Das heißt, wo auch immer du gerade bist, du bist eingeladen, wirklich dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er anfängt, ja, dich zu erneuern, zu dir zu sprechen und das möchte er gerne tun. Er möchte, dass du Gott erkennst, dass du erkennst, wer Gott ist, was er für gute Gedanken über dein Leben hat, wie er dich sieht und auch, dass er dir hilft, gute Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Das ist seine Absicht. Und egal, wo du gerade stehst, es gibt einen nächsten Schritt, den der Heilige Geist in dir hervorbringen möchte. Und genauso ist er aber auch daran interessiert, dass du verstehst, dass du einzigartig bist und einzigartig brauchbar sein sollst, nicht nur einfach nur zu empfangen, sondern auch jemand zu sein, der anfängt zu dienen. Es ist so etwas so Gewaltiges, dass Gott uns einlädt, dass wir wirklich Partner von ihm sind. Dass wir eingeladen sind, dort zu sein, wo er uns braucht. Dass wir als Menschen, Menschen dort sind und um dort zu dienen und Hände und Fuß, Hände, Mund und Fuß, was auch immer Jesus braucht, zu sein für ihn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist uns senden möchte. Dass der Heilige Geist uns leiten möchte und führen möchte, ganz spezifisch auch in den Dienst hinein. Jesus und damit starten wir, es anzuschauen, wie der Heilige Geist leitet. Jesus wurde geleitet, spezifisch durch den Heiligen Geist. Es ist beschrieben direkt zu Beginn von dem Dienst von Jesus in Matthäus Kapitel 4. Kapitel 3 lesen wir über die Taufe von Jesus und dass der Heilige Geist auf ihn herabkam. Und dann heißt im Kapitel 4 Vers 1 diesen Satz, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. So, der Heilige Geist äh, nahm, äh, die, äh, bekam die Erlaubnis und nahm die Führung für das Leben von Jesus. Er führte ihn in die Wüste. Und wir dürfen dort lesen, dass, dass der Heilige Geist Jesus äh, dorthin führte und es heißt weiter um dort versucht zu werden vom Teufel. Nicht um dort zu scheitern, sondern um dort herausgefordert zu sein und zu überwinden, stark zu sein und und auch diese diese Herausforderung, die die Jesus in seinem Leben erfahren hat, um sie siegreich zu bestehen. Das ist auch die Bestimmung, die du und ich in unserem Leben haben. Wir werden durch den Heiligen Geist, sollen wir geleitet werden und wir sollen überwinden. Wir sollen stärker werden. Unser Glaube soll wachsen, auch wenn wir durch Herausforderungen, auch wenn wir durch Versuchungen in unserem Leben gehen. Zu Jesus wurde durch von dem Heiligen Geist geführt und jetzt schauen wir hinein einige Begebenheiten in der Apostelgeschichte, nämlich der Heilige Geist führt ganz spezifisch ähm, Menschen und ich glaube es ist seine Art und seine Art und Weise, dass er möchte, dass der Auftrag von Jesus, dass diese Botschaft von Jesus Menschen zugänglich gemacht wird und er gebraucht dazu Menschen und wie macht er das? Er redet äh, zu Menschen, der Heilige Geist redet zu Menschen. Apostelgeschichte 8, Vers 29 heißt es, der Heilige Geist sagte zu Philippus und ganz konkret, geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Und wenn ihr das lest, wenn ihr zu Hause nachlest, wenn ihr auf offenen Häusern vielleicht diese Begebenheiten nochmal nachlest oder durchsprechen möchtet, ihr werdet dort entdecken, dass, dass, dass der Heilige Geist zu Philippus, zu jemandem sprach ähm, und er ihn hinsandte zu einem Wagen und er, er hielt sich zu dem Wagen, hörte zu, was dieser Mann in diesem Wagen gerade las und dann konnte er das Evangelium ihm erzählen. Und es das Ergebnis davon war, dass dieser Kämmerer aus Äthiopien äh, Jesus als ein Retter annahm in seinem Leben und getauft wurde. So, der Heilige Geist benutzte Philippus, genau zu dem richtigen Moment, dort an diesen Wagen zu gehen und das Gespräch zu führen. Es gibt eine andere Sache, Apostelgeschichte 10, Vers 19, dort heißt es, da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Und es geht im Weiteren danach, dass, dass, er, dass der Geist Gottes ihm sagt, sie laden dich ein, mitzukommen in das Dorf, wo sie herkommen, geh mit ihnen. Und das ist ebenfalls etwas, was der Geist Gottes vorbereitet und Petrus ganz ganz konkret zuspricht, geh dort mit hin. Auch wenn es für ihn ungewöhnlich war, weil es ging in ein Haus nicht von Juden, sondern von Heiden. Und das war für jemanden, der der jüdisch gläubig ist, etwas, was gar nicht ging. Aber der Geist Gottes hatte zu ihm gesprochen und so machte sich Petrus auf und es wird berichtet, dass zum ersten Mal Heiden das Evangelium hören, Heiden die Botschaft von Jesus dem Messias hören und als nächstes passiert etwas, dass der Heilige Geist auf die Heiden kommt, auf Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk kommen und dass, dass es offensichtlich ein Zeichen war, dass Gott gesagt hat, er möchte jeden Menschen aus jeder Kultur, aus jedem Stamm retten und der Heilige Geist wird gegeben, so wie wir ihn erfahren, Durften, auch heute und immer noch erfahren dürfen. Der Heilige Geist redet. Der Heilige Geist leitet durch Frieden und durch Unfrieden. Wir sehen später in der Apostelgeschichte, dass der Apostel Paulus mit einem ganzen Team unterwegs war, um diese Botschaft von Jesus in diese Welt hineinzubringen. Und er hatte einen Plan, wie er dachte, wie er unterwegs sein sollte. Er hatte sich orientiert am Alten Testament an Orte, denen er, denen er nachgefolgt ist, um dorthin zu gehen, ganz strategisch. Und so war ein Plan, den Paulus hatte. Und dann heißt es trotzdem, dass der Heilige Geist sie leitete. Und es wird beschrieben, Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 7. Dort heißt es, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Jetzt heißt es aber, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann äh, müssten näherten, versuchten sie nach Bethynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. So, hier geht es wieder darum, dass der Geist Gottes anfängt zu leiten und zwar durch Frieden und auch durch Unfrieden. Später gehe ich darauf ein, dass, dass Gott auch noch mal einen konkreten Plan damit hatte. Aber das ist eine Wirkungsart des Heiligen Geistes. Er möchte, dass das Evangelium verkündet wird. Er möchte Menschen gebrauchen, dass sie Werkzeuge sind in seiner Hand. Und er leitet sie auch an Orte mit Frieden und mit Unfrieden. Ähm, es heißt weiter, dass dass der Heilige Geist ähm, leitet, ähm, auch durch Träume und Visionen. Das ist was, was... Äh, was was, Paul, äh, was Petrus entdeckt hatte, als als Pfingst äh, geschah, dass die Prophezeiung aus dem alten Buch des Propheten Joel, dass sie in Erfüllung kam, dass der Geist Gottes ausgegossen wird auf diese Erde und dass das Alte und Junge Visionen und Träume haben werden, dass etwas Übernatürliches passiert, dass dass eine Erkenntnis davon passiert, was die Absicht Gottes ist. Und so leitet auch im Neuen Testament leitet Gott seine äh, seine Nachfolger Christen durch Träume, durch Visionen, auch durch Engel. Wir können es lesen, zum Beispiel Apostelgeschichte 16, Vers 9 bis 10. Das ist das, was ich gerade vorher gesagt habe, dass Gott durch Frieden und Unfrieden leitet. Und dann geht es sofort weiter. Nämlich heißt es, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm, nach Mazedonien herüber und hilf uns. Darauf suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. So, hier sehen wir wieder etwas Übernatürliches. Das war kein menschlicher Plan, keine menschliche Idee, dass sie gesagt haben, wir gehen dahin, wir machen das obwohl es nicht falsch war. Sie hatten vorher einen Plan. Sie waren unterwegs. Aber hier fing an, der Heilige Geist ganz spezifische Türen zu schließen und Türen zu öffnen. Und er gebrauchte den Frieden und den Unfrieden und er gebrauchte aber auch Träume, Visionen und Engel dazu, dass da ein Blick dafür erkennbar wurde, was der Geist Gottes vorhatte, wo Gott letztendlich mit ihnen unterwegs sein wollte, wo er sie gebrauchen wollte. Und sie gingen dann in, dieses, in, in nach Asien rüber. Sie gingen in diese neue äh, Welt hinein und sie erlebten, wie Gott mit ihnen war und sie das Evangelium dort predigen konnten. Auf eine andere Art und Weise braucht der Heilige Geist wiederum Menschen oder gebraucht verschiedene Gaben, auch indirekt letztendlich zu sprechen und eine Leitung und eine Führung hineinzubringen. Der Geist Gottes wirkt durch Prophetie. Apostelgeschichte 11, Vers 28, dort ist etwas beschrieben. Einer von ihnen, ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde. Das während der Regierungszeit von Kaiser Claude danach tatsächlich geschah. Hier sehen wir etwas, dass der Geist Gottes jemanden gebraucht, Agabus gebraucht, um einen prophetischen Eindruck, ein prophetisches Bild weiterzugeben an die Gemeinde, worum wiederum eine ganze Gemeinde inspiriert wird, angehalten wird zu sagen, wir reagieren auf dieses Wirken, auf dieses Reden des Heiligen Geistes, indem sie anfangen zu sammeln, Geld zusammenzulegen, um die Gemeinde in Jerusalem vor dieser drohenden Hungersnot in Versorgung zu bringen. Und dass der Geist Gottes wieder interessiert daran ist, dass er Gemeinde versorgt, dass Gemeinde gesund ist, dass Gemeinde sich weiterentwickeln kann und dass diese, ja, diese Nachfolge und dieser, dieser Dienst, diese Sendung, in der wir stehen als eine Gemeinde, weiter erfolgreich sein kann. Wie gesagt, wir sehen, dass der Geist Gottes unterwegs ist zu führen. Der Geist Gottes wirkt wiederum ein Stück weit indirekt oder unmittelbar durch Leiterschaft. Um, wir sehen es immer wieder beschrieben in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel Apostel 15. Es war ein Konflikt, der zwischen Juden und Heiden entstanden ist. Wer letztendlich muss man beschnitten sein als man, damit man erst Jude ist und dann Christ sein kann, das war eine große Diskussion. Und und sie kamen zusammen, sie sprachen drüber und sie erkannten, dass, dass der Geist Gottes aber den Heiden doch auch schon gegeben wurde. Und sie wurden keine Juden und, und es war ein Thema, was sie beschäftigt hatten. Und letztendlich Jakobus als Gemeindeleiter in Jerusalem aufstand zu sagen, hey, für mich ist das eindeutig, was hier Gott tun möchte. Wir dürfen es den Heiden nicht unnötig schwer machen. Und interessant, da da kommt etwas zu einem Ergebnis, und dann heißt es später aber, als sie es als zusammengefasst wird, in Apostelgeschichte 15 Vers 28, äh, als sie einen Brief schreiben, an die Christen, an die Gemeinden, äh, dort formulieren sie so, der Heilige Geist selbst, und unter seiner Führung auch wir, haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. So, wir sehen auch hier, dass, dass der Heilige Geist durch Leiterschaft wirkt, durch durch Leitung wirkt und etwas auch einfach ein, ein Stück weit ein Geheimnis ist, aber was unglaublich genial und spannend ist, habe ich persönlich immer wieder auch selbst erlebt, dass da wo wo Leitung äh, auch Einfluss auf mein Leben bekommt, vielleicht Gemeindeleitung Einfluss bekommt darauf zu sagen, hey, wie wollen wir als nächstes auch strategisch unterwegs sein? Wie können wir Gemeinde entwickeln? Und ich Teil davon sein darf, dass ich erlebe, wie der Geist Gottes mich gebraucht, wie der Geist Gottes zu mir spricht, damit ich mit ihm unterwegs sein darf. So, wir sehen also verschiedenste Art und Weisen, wie der Geist Gottes wirkt. Aber wir sehen vor allen Dingen das besonders, dass er wirkt. Er redet spezifisch, er leitet spezifisch. Wir haben es gesehen, dass der Geist Gottes spezifisch redet zu Menschen. Wir sehen es, dass er durch Träumen spricht. Als, als Paulus seine Bekehrungserlebnis hat, sendet er Hananias, weil er einen Traum hat, dass er zu ihm gehen soll, dass er für ihn beten soll, dass er ihm die Hände auflegen soll. So der Geist Gottes ist wirksam in der ganzen Gemeinde. Er ist wirksam an Menschen und er führt sie ganz spezifisch. Damit der Auftrag, die Sendung ganz praktisch beim Menschen ankommt. Und ich liebe das, das zu entdecken, auch gemeinsam als Gemeinde und für jeden Einzelnen, wie er das tut. Er tut es, wie gesagt, er spricht konkret, er leitet durch Frieden, durch Unfrieden, durch Träume, Visionen, durch Engel, durch Prophetie, auch durch Leidenschaft, durch vielfältige Art und Weise. Aber immer so, es ist ein Anliegen des Heiligen Geistes, dass, der, dass letztendlich ja das Anliegen von Gott auf dieser Erde sichtbar und hörbar wird. Und das kommt dann wiederum zu uns. Er gebraucht Menschen. Gott hat sich festgelegt, dass er durch Menschen Menschen erreichen möchte. Und persönlich durfte ich das immer wieder erleben. Und hier sind etliche wahrscheinlich, die zu Hause gerade sind und dazu stimmen können, weil sie das auch schon erlebt haben, wie der Heilige Geist mit Impulsen durch, zu euch spricht. Und ähm, ich persönlich habe es erlebt, ich weiß noch eine Story. Äh, ich war in der Kasse, ähm, zwei Personen, vor mir war eine Person und sie hatte eingekauft und sie sah etwas ärmlicher aus ähm, und sie probierte ihre Sachen dann zu bezahlen und sie stellte fest, dass sie weniger Geld hatte, als sie brauchte. Und in mir, ich sah das, bekam es mit, in mir merkte ich, wie so die Stimme des Heiligen Geistes in mir hochkam und sagte, geh nach vorne und bezahl den Einkauf. Und wie gesagt, ich war nicht direkt dahinter der Person, sondern ich war so zwei Personen dahinter und ich dachte, oh nein, wenn ich das jetzt tue, jeder guckt mich an und das bekommt jeder mit und das will ich nicht. Und, und so meine Diskussion ging los und ich merkte aber, das ist so die Stimme des Heiligen Geistes. Aber ich habe den Moment verpasst. Die Person gab gewisse Sachen zurück und legte es beiseite und nahm nur so viel mit, wie sie bezahlen konnte. Und dann war ich endlich an der Kasse dran und ich sagte, geben Sie mir die Sachen, die noch da waren und ich bezahle, ich kaufe die noch mit. habe alles mit eingekauft und habe die Sachen mitgenommen und bin dann raus, so schnell wie ich konnte, auf den Parkplatz und habe geguckt, wo kann ich jetzt diese Person finden, die das nicht kaufen konnte. Und in der Tat, ich habe sie nicht mehr gefunden. Auf dem Parkplatz war sie nicht mehr. Ich bin noch 15, 20 Minuten die Straßen abgefahren mit dem Auto und habe versucht, diese Person zu finden. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Und ein Artikel davon war so ein Kaffeeweißer oder, wie heißt das, so Milchkaffeeweißer, was auch immer, so also Milchpulver, diesen habe ich lange bei mir zu Hause auf meinem Schreibtisch gehabt, weil ich mich daran erinnern wollte, dass ich nächstes Mal, wenn ich die Stimme des Heiligen Geistes höre, dass ich schneller reagiere. Was wäre das vielleicht für eine Chance gewesen, in dieser Person etwas Gutes zu tun, vielleicht mit ihr ins Gespräch zu kommen, vielleicht für sie zu beten, was auch immer möglich gewesen wäre. Aber ich habe gemerkt, der Geist Gottes, er, er fängt an zu reden und er möchte uns gebrauchen. Ich habe es erlebt, wo Gottes Geist mich in Gespräche führt. Vielleicht auf der Straße, wo man unterwegs ist und plötzlich äh, etwas kommt. Vor kurzem, wie gesagt, habe ich schon mal erzählt, ich saß in der Bahn und ich habe gebetet, Geist Gottes, hilf mir, hilf mir, lenke meine Gespräche, lenke meine Zeit, wo ich habe, dass ich von dir erzählen kann und Gott öffnet Türen dafür. Ich weiß von Momenten, wo Gott mich erinnert oder mir Personen in mein Herz legt, dass ich ihnen eine Nachricht schreibe oder einen Brief schreibe oder anderes. Auch manchmal, wo es um Geld geht, wo ich merke, hey, da, da braucht eine Person vielleicht Unterstützung. Ob ich es weiß oder nicht, vielleicht natürlicherweise weiß ich es nicht. Aber dann, dass wir auch als Ehepaar immer wieder darüber sprechen, äh, vielleicht einmal im Jahr zu sagen, wem können wir was Gutes tun? Wo können wir Finanzen bewusst investieren? Vielleicht in ein Menschenleben hinein. Und wir haben erlebt, wie Gott immer wieder auch das gebraucht hat, wie Gott immer wieder auch Menschen auf unser Herz gelegt hat. So, der Geist Gottes möchte durch dich und durch mich, durch dich und mich, er möchte, dass der Segen, den er in dein Leben hineingelegt hat, an andere Menschen weitergeht. Die Frage ist, lassen wir uns leiten von der Stimme des Heiligen Geistes. Lassen wir uns führen durch den Heiligen Geist. Sehen wir uns dessen bewusst, dass der Heilige Geist interessiert daran ist, dass er dich und mich gebraucht, ganz spezifisch zu wirken. Römer 8, Vers 14 ist ein toller Vers, den ich noch hineinlegen möchte über uns. Dort heißt es, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Also nicht nur irgendwie wissen, dass er da ist, nicht nur irgendwie dem Raum geben, dass er in ihnen sie leitet. Ja, das ist auch eine Art und Weise, wie der Geist Gottes leitet. Er verändert uns, er möchte uns wirklich verändert in Freiheit führen, er möchte uns Wahrheit offenbaren, er möchte, dass wir von innen nach außen unser Leben leben und immer mehr ähnlich werden wie Gott. Aber er möchte uns auch leiten ganz konkret leiten. Er möchte, dass wir verstehen, dass wir das Werk von Jesus weiterführen, dass er uns gebraucht, dass wir eine Freude daran haben, wo wir sehen, dass Gott uns gebraucht in Situationen, wo er uns wo er uns braucht, wo Menschen uns brauchen. Und das ist etwas, was der Geist Gottes machen möchte. Und das ist eine Reife, die da entsteht. Wir sind seine Kinder, seine Söhne und Töchter, so heißt es hier, was von Reife spricht. Das heißt, da ist Erfahrung, dass etwas gewachsen in unserem Leben. Und damit möchte ich dich ermutigen. Ich habe mit uns angeschaut, dass der Geist Gottes in der Apostelgeschichte wirksam ist. Dass er wirklich leitet, ganz konkret und spezifisch. Und ich bin davon überzeugt, dass er es heute genauso tun möchte. Weil er dich befähigt, weil er uns erzurüstet, dass wir das Werk von Jesus weiterführen können heute. Wie können wir das konkretisieren? Wie können wir das in unserem Leben entwickeln, dass das vielleicht zum ersten Mal passiert, dass du merkst, wie der Geist Gottes dich da gebraucht und anfängt zu leiten. Aber wie kannst du es kontinuierlich in deinem Leben entwickeln? Und zwei Punkte möchte ich zum Abschluss sagen. Das erste ist, lerne die Stimme des Heiligen Geistes kennen. Lerne die Stimme des Heiligen Geistes kennen. Es gibt so eine nette Story, wie man ähm, über einen Indianer, und es wird ein Indianer interviewt, und Indianer hört auf der anderen Straßenseite eine Grille. Und wenn du daneben stehen würdest ähm, und du hörst das Gleiche und du sagst, ich höre keine Grille. Ich habe keine Ahnung, was da zu hören ist, vielleicht, ja. Aber Indianer sind trainiert darauf, gewisse gewisse ähm, Grillen, gewisse Töne rauszuhören, so dass sie in der Lage sind, vielleicht so ein einzelnes Geräusch zu identifizieren und dort nach vorne zu bringen und ins Bewusstsein zu bekommen. Und das Gleiche ist, wir haben das Gleiche Gehör, es ist eine Frage des Trainings. Wenn irgendwo in deinem Umfeld irgendwas runterfällt an, an Geld, jeder dreht sich sofort um, weil das Geld runterfallen, das Geld klimpern auf dem Boden, das ist uns gewohnt. Da wissen wir genau, was da gerade passiert ist. Und jeder guckt sich um oder jeder schaut, wo das Geld runtergefallen ist. Das ist die Frage, was es trainiert. Ist unser Gehör trainiert auf die Stimme des Heiligen Geistes? Und wie lernen wir das, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören? Es bedarf die Zeit mit Gott. Es bedarf den Raum, dass wir sie ihm geben. Dass wir nicht nur unsere Gebete beten, dass wir nicht nur Bibel lesen, sondern dass wir Bewusstheit haben und Gott sagen. Geist Gottes, sprich jetzt zu mir. Ich möchte hören. Ich möchte auf Empfangsmodus gehen. Ich möchte eine Stimme wahrnehmen. Und das sind die Gedanken, die er uns gibt. Das ist das, was er vielleicht auch aus dem Wort Gottes wieder lebendig werden lässt, auch ganz aktuell und ganz spezifisch. Es ist das Verborgene, wo Jesus darüber spricht, wo Geist Gottes anfängt zu wirken, wo die Stimme des Heiligen Geistes in unserem Leben hören. Weil wenn wir sie da im Verborgenen anfangen, kennenzulernen, dann werden wir sie auch entdecken in unserem Alltag, wo der Geist Gottes zu uns sprechen möchte, wo er dich und mich gebrauchen möchte. Es braucht diese Stille. Es braucht auch das Wort Gottes, weil das ist immer der Maßstab oder der Geist und das Wort. Sie sind eins. Sie widersprechen sich nicht. Aber, aber es ist, es ist ein Nährboden. Letztendlich, wenn wir dem Wort Gottes auch der Bibel Raum geben in unserem Leben, dass es verankert ist in unserem Herz, in unserer Seele, dass der Geist Gottes uns daran erinnern kann, auch spezifisch an Momente, aber dass er auch konkret sprechen wird. Und es ist die Stimme Gottes zu hören, die Stimme des Heiligen Geistes durch Gebet. Und dann dafür zu beten, dass der Geist Gottes anfängt zu sprechen. Und ich glaube, dieses Gebet wird Gott erhören, weil er liebt es, zu seinen Kindern zu sprechen. Er liebt es, sie zu gebrauchen im Alltag. Und dann kommt das Entscheidende, dass wir anfangen, das Gehörte umzusetzen. Wie ich vorhin erzählt habe, dass ich an der Kasse stand und ich merkte, dass es die Stimme des Heiligen Geistes, die in mir spricht. Und ich diesen Moment verpasst habe, weil ich nicht dem nachgegangen bin. Und genau das ist es. Der Geist Gottes wird anfangen zu sprechen. Er, er wird Dinge vielleicht als Gedanken hineinbringen, wo du dir unsicher bist. Oder wo du weißt, das kostet jetzt einen Preis. Das kostet vielleicht den Preis, dass Menschen dich auslachen. Dass Menschen das nicht nachvollziehen können. Dass Menschen denken, du spinnst. Wie kann man jemandem sowas tun? Aber ich habe Ihnen einige Beispiele aus der Apostelstudio gezeigt, wo wir immer wieder sehen konnten, oh, oh, das waren keine normalen Sachen. Das hat man nicht einfach so gemacht. Das waren keine Ideen, die sich menschlich mal eben kurz umsetzen ließen. Sondern immer wieder war der Heilige Geist, der geführt hat, der aufs Wasser geführt hat, der zum nächsten Schritt ermutigt hat und wo, wo immer dann auch ähm, letztendlich Substanz dahinter kam, wo Menschen gesagt haben, das, was wir empfangen haben, das, was wir gesehen haben, das, was wir gehört haben, wir setzen es in die Tat um. Und deswegen mache ich dir Mut, einerseits zu beten, dich hinzugeben und bereit zu machen, zu sagen, Geist Gottes, ich möchte ein brauchbares Werkzeug sein in dem Dienst, in der Sendung, wie Jesus und dann, dass du sagst, und ich möchte das tun, was du sagst. Und ich bin, ich bin davon überzeugt, dass der Geist Gottes mit uns ist. Ich bin überzeugt, dass der Geist Gottes mit dir ist und dass der dich gebrauchen möchte in deiner Familie, in deinem Umfeld, wo auch immer du unterwegs bist und dass er Situationen schafft, wo er Werke vorbereitet hat, in du, die du hineingehen darfst. So, lass mich dich ermutigen damit, konkret der Wirkung, der Führung des Heiligen Geistes Raum zu geben. Wir persönlich, als ganze, wir als ganze Gemeinde, nur jeder persönlich und lass uns erleben, wie der Geist Gottes uns führt. Sei ermutigt damit, und habt eine gute Zeit auch jetzt im Austausch in den, in den offenen Häusern. Sprecht darüber, welche Erfahrungen habt ihr? Wo habt ihr äh, Siege und Erfolge erlebt? Wie, wo ihr reagiert habt auf das Wirken und das Sprechen des Heiligen Geistes? Wo seid ihr herausgefordert? Wo sind Punkte? Betet füreinander. Betet, dass wirklich diese Gabe, auch die Führung des Heiligen Geistes zunimmt im persönlichen Leben. Und bei uns als ganzer Gemeinde. Seid gesegnet. Habt eine gute Zeit und eine gute Woche. Bis bald.